0: Metástasis del gnosticismo Una conferencia de Monseñor José Ignacio Monilla Directamente voy al grano La charla que, eh, que comparto con vosotros Tiene un título eh, que puede parecer un, así, un poco eh, teórico abstracto Luego voy a ir eh, intentando bajar y descender a ejemplos bien concretos, de manera que espero eh, que, que sea de fácil comprensión. El título es Metástasis del Gnosticismo en el siglo XXI. ¿eh? El subtítulo que tiene es Confluencia entre la nueva era y el racionalismo, ¿eh? infiltrada en la espiritualidad católica. Bueno, como veis, un tema potente, ¿eh? un, un tema que es fronterizo, fronterizo, para. Porque creo que es importante hoy en día descubrir dónde están los errores contra la fe. Es importante confesar la fe, pero también descubrir los errores. Si no somos capaces de identificar y descubrir los errores que se están difundiendo, difícilmente confesaremos adecuadamente la fe. Bueno, vamos a ver. En la exhortación apostólica del Papa Gaudete et Exultate. ...que se publicó en el año 2018... ...en ella abordaba el tema de la santidad... ...y en el capítulo segundo... ...decía descripción de dos sutiles enemigos... ...enemigos de la santidad... ...y él decía que son dos antiquísimas herejías... ...pero que tienen una alarmante actualidad... Oye, pues si esto es así, esto es muy importante, conocerlo. Dice el Papa, aquí hay dos herejías muy antiguas, pero que tienen mucha más incidencia de lo que suponemos hoy en día. ¿Cuáles son? El pelagianismo y el gnosticismo. Sobre el pelagianismo he tenido ocasión en hablar en una charla anterior, en ella abordé las derivas del pelagianismo en nuestros tiempos. El título de aquella charla era «La fidelidad es la debilidad bien acompañada». Y ahora abordo la, la otra herejía, ¿no?, que dice el Papa, antiquísima, se llama el Gnosticismo. Con esta charla, ¿no?, que tiene este título al que os he dicho, ¿no?, metástasis del Gnosticismo en el siglo XXI, porque es que, claro, el Gnosticismo es posiblemente la primera de todas las herejías, la primera. Digamos que ya a finales del siglo I se había introducido el, el Gnosticismo, ¿eh? Eh, las cartas del Evangelio, las cartas de San Juan, se escriben contra el gnosticismo. San Irineo, en su libro Adversus Ereses, contra los herejes, escribe contra el gnosticismo. Pero yo digo metástasis del gnosticismo en el siglo XXI, porque no es un error que se quede en el siglo I. Lo tenemos y con fuerza en el siglo XXI, como espero poder desarrollar. ¿no? Bien. Como digo, el Papa, en una exhortación a todo el pueblo de Dios, Gaudete e Sultate, habló de esto. Y esa exhortación no estaba hecha para teólogos, ¿eh? no, no, era para todo el mundo. Quien quiera abordar esto en un nivel más teológico, que sepa que dos semanas antes, dos semanas antes de la publicación de Gaudete e Sultate, la Congregación para la Doctrina de la Fe, obviamente a petición del Papa, había sacado un documento en un nivel más teológico, llamado Plaquid Deo, en el que también había abordado estos dos, estos dos, eh, estas dos herejías con muchas ramificaciones en nuestros días, que son Pelagianismo y Gnosticismo. Yo tuve ocasión en Radio María también de presentar ese documento Plaquid Deo. Entonces, vamos a hacer una breve descripción de dónde está el problema. ¿Qué es eso del Gnosticismo en el siglo XXI? Me inspiro para ello en un documento del Consejo Pontificio de la Cultura y para el diálogo interreligioso, que tiene como título «Jesucristo portador de agua viva, una reflexión cristiana sobre la nueva era». Porque esto de la nueva era tiene mucho que ver hoy en día con el gnosticismo. Entonces, en ese documento se habla de tres crisis... ¿Eh? de tres crisis que están concatenadas. La primera fue, digamos, una crisis de eclesialidad, que tiene su raíz fundamentalmente en la ruptura protestante, en la reforma protestante, que es Cristo sí, iglesia no. Esto nos suena a todos, ¿eh? nos suena a todos. Cristo sí, Iglesia no, obviamente, es lo que está detrás un poco de la, de la ruptura protestante, ¿no? Pero en el siglo XX, también esto ha tenido una herida muy grande en el seno de la Iglesia católica, dentro de muchas tendencias protestantizadas en el seno de la Iglesia católica, un cierto Cristo sí, Iglesiano. Es una crisis de eclesialidad, pero de esa crisis se pasó, este documento al que me he referido antes lo refiere, se pasó a una segunda crisis, que es la crisis del deísmo, que es Dios sí, Cristo no. Es el rechazo de la singularidad de Cristo. No es que se niegue a Jesucristo, pero se niega, digamos, la singularidad de que Cristo sea el salvador del mundo. Este deísmo nació en la Revolución Francesa, pero en la Iglesia Católica se infiltra con fuerza en el siglo XX con las teorías del pluralismo religioso. Está muy bien Jesús, pero está muy bien Buda, y está muy bien Mahoma, y está muy bien todo. ¿Eh? Digamos, desde ese pluralismo religioso se ha infiltrado ese deísmo, que es Dios sí, pero Cristo no. O por lo menos Cristo no se puede presentar como el el camino para, el camino para llegar a Dios el único camino y finalmente llegamos a la tercera crisis que yo creo que es la que estamos en el siglo XXI fundamentalmente la nueva era la nueva era que si el primer paso había sido Cristo sí Iglesia no si el segundo paso había sido Dios sí Cristo no el tercer paso es espiritualidad sí religión no es decir, es pasar de la fe en el Dios que se ha revelado a la autoconciencia iluminada del hombre el hombre tiene una autoconciencia que el propio poco a poco se va iluminando y eso se llama espiritualidad entonces espiritualidad sí, religión no y esta concatenación de crisis es muy importante para que entendamos dónde está la crisis gnóstica pasamos del Cristo sí, iglesia no al Dios sí, Cristo no, para finalmente haber llegado a la espiritualidad sí, religión no. Fijaros que el subtítulo que yo le he puesto a esta conferencia, que tiene como título Metástasis del Gnosticismo en el siglo XXI, el subtítulo dice Confluencia entre la Nueva Era y el Racionalismo. Fíjate que son dos cosas aparentemente muy distintas. El Racionalismo ...y la nueva era, pero sí, sí, tienen una confluencia. El racionalismo... ¿qué es, lo que, ...¿qué es lo que ha perseguido el racionalismo modernista... ...en su influjo... ...dentro de la fe cristiana? Bueno, es, ha sido el intento de traducir... ...la imagen de Dios... ...a las categorías de la cultura actual... ...eliminando... O reinterpretando todo lo que chirríe a la sensibilidad actual. Pues por ejemplo, ¿no? Pongamos por ejemplo, pues el racionalismo ha dicho María es virgen. Bueno, bien, vale, pero no tenemos por qué entendernos en el sentido físico de la palabra. Se puede entender en el sentido un poco espiritual de la palabra. No hay por qué. O sea, el racionalismo es como un intento de adaptar el cristianismo a las categorías actuales. Es como intentar hacer razonable la religión, obviamente con el riesgo de pretender domesticar a Dios, a la revelación. Claro, el gran riesgo del, del racionalismo es que renuncia a cristianizar el mundo para pasar a mundanizar el cristianismo. Es pensar conforme a las categorías mundanas del momento cristiano, en el que se piensa y se razona, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Poniendo ejemplos concretos. Bueno, el racionalismo no suele negar los misterios de la fe, pero lo suele reinterpretar desde categorías racionalistas vaciándolos de contenido. Por ejemplo, el racionalismo dice pues sí, sí, me, nos parece muy bien la Eucaristía, pero no hay que interpretarla en el sentido de que Cristo está realmente presente en ella. La Eucaristía está en el sentido que es el compartir el compartir la vida en torno a una mesa o por ejemplo lo de los milagros de Jesucristo hombre, no hay que interpretar los milagros en el sentido literal cuando se dice en los evangelios pues que Jesús multiplicó los panes es como una invitación a que compartamos las cosas pero no en sentido de... es como por lo tanto el racionalismo no es que niegue las verdades de la fe las vacía de contenido las reformula ¿Eh? las reformula según la, cultu la cultura de cada momento no existen dogmas de fe sino que la espiritualidad reformula pues lo que hemos llamado los textos bíblicos etcétera, adaptándolos a la sensibilidad de cada tiempo pero claro, esta forma de proceder del racionalismo choca claramente con lo que es la revelación, que es un concepto clave el de la revelación. Dios habla, Dios se comunica, Dios ha salido en nuestro encuentro, ¿no? Dios ha hablado, este es un tema clave, a ver, ¿Dios ha hablado? Pues si ha hablado Dios, habrá que escuchar qué es lo que ha dicho, ¿no? Y en efecto, Dios se ha comunicado. El verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, nos envió a los profetas para preparar el camino de la encarnación y nos ha enviado a su Hijo, que ha entrado en la historia del mundo. La encarnación, el Dios hecho carne, es la afirmación más contundente contra el gnosticismo. Contra eso, espiritualidad sí, religión no. La afirmación más contundente es la encarnación. ¿Por qué? Porque es, es Dios el que, el que se ha dado a conocer nos ha hablado con nuestro propio lenguaje, ha utilizado nuestro idioma, ha fundado una iglesia, ha elegido a doce apóstoles, les ha dicho, id por todo el mundo, predicando el Evangelio, yo estaré con vosotros, ¿no? Pero ojo al racionalismo, ¿no? Porque, en el fondo, se dice, tiende a decir el racionalismo, ...que todo el lenguaje bíblico es como un lenguaje mítico-simbólico. Se dice, no, no tienes que entender eh, la Biblia en un sentido histórico... ...sino en un sentido mítico-simbólico. Y, y, y en el fondo, en la práctica, el racionalismo no acepta la revelación. Bullman, por ejemplo, decía que Dios no puede hablar... ...no puede haber hablado el lenguaje humano... ¿Que Dios no puede haber acontecido en la historia humana? Y entonces dice, no, quedaros con ese término, ¿eh? que es muy del gnosticismo. Las cosas que nos dice en la Biblia no tenemos que entenderlas como algo etéreo, heteró... ojo con el término, que luego hablaremos de ¿no? Sino que tiene que ser algo autónomo, que sale de ti, que sale de ti. Y algunos, llegaros, algunos teólogos que han estado muy influenciados por este gnosticismo han pretendido reinterpretar lo que es la revelación y lo han hecho de la siguiente forma. Dicen, la revelación no es que Dios venga de fuera de ti, de manera heterónoma y te hable desde fuera. Dicen, siguiendo la teoría mayéutica de Sócrates, dicen en la que Sócrates habla de que el filósofo saca la verdad dentro de sí es como la partera que saca al niño de su seno. Dice, pues la revelación no es que Dios te diga algo de fuera, sino que tú aprendes a descubrir la verdad que está dentro de ti. La verdad está dentro de ti. Y tú la descubres y la sacas fuera. ¿Qué es la revelación? Una partera, una comadrona, que te ayuda a sacar lo que tienes dentro. La verdad de Dios está dentro de ti. Entonces, la revelación es una comadrona que te ayuda a dar tú ese parto, pero no es que te diga algo nada desde fuera, sino que en ti habita la plenitud de, de, de la verdad, ¿no? Como veis, este es un tema muy serio, porque eso supone, si la revelación no ha venido ¿no? más allá de nosotros, hasta nosotros, entonces, si la revelación está de, dentro de ti, ...pues entonces existen tantas revelaciones como personas. Por ejemplo, ¿no? yo escucho el Evangelio... ...y entonces saca la verdad que está dentro de mí. Cada uno hace un Evangelio... ...desde las intuiciones que él tiene en su interior, ¿no? Y entonces, en la práctica, esto niega la revelación. Niega la revelación. La revelación no es un acontecimiento... ...que Dios ha venido al mundo... La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. No, sino que es una iluminación ética que dentro de ti se pasa del acontecimiento a la iluminación interior. La iluminación, pues yo tengo una iluminación ética que me ayuda a ser más altruista, a compartir las cosas. Del relato de la historia de la salvación se pasa a un conjunto de máximas sapienciales que a mí interiormente me iluminan a ser más bueno, pero no es que Dios venga a salvarme, no es que Dios venga de fuera, sino que la salvación consiste en que yo mismo me voy iluminando y voy teniendo una conciencia de las cosas que antes la tenía tapada. Todo eso de que Cristo vendrá al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, eso es un lenguaje mítico, es una fase primitiva de la fe que hay que superar desde, ojo a este término también, desde una fe adulta. Y la palabra fe adulta también se las trae. ¿Por qué? Porque la fe adulta es... No, nosotros somos adultos, ¿no? nosotros no vamos a creer en cosas de niños como los milagros que hacía Jesús o que la concepción de María fue por obra del Espíritu Santo, eso es fe de niños. Nosotros tenemos una fe adulta, no heterónoma. No, no, una fe en la que yo me ilumino, me voy iluminando a mí mismo. ¿Eh? Por lo tanto, si no existe una revelación objetiva, si Dios no ha venido a hablarnos, sino subjetiva, pues como os podéis imaginar, todas las religiones son igualmente válidas, claro, todas, o inválidas, porque la clave no está en la religión. Te dicen, ¿no?, quienes tienen esta mentalidad. Cada religión es una copa, una copa, en la que hay que beber el vino de la espiritualidad. Antaño solíamos beber de una única copa. Hoy en día hay que probar un poco de todas las copas para hacerse una visión de conjunto. Uno bebe un poquito de aquí, un poquito de allá... E incluso algunos pueden decir pues yo puedo beber sin necesidad de copa sin necesidad de copa, bebo de la espiritualidad un poco pues, eh, pues directamente, ¿no? con la boca o con la mano, sin copa sin necesidad de pertenecer a ninguna religión o por el contrario, también uno esta frase que os voy a decir ahora que sepáis que yo se la he escuchado ¿eh? a alguien que está metido en esta crisis gnosticista ¿eh? él decía, yo me considero ...un ferviente cristiano... ...un fervoroso sintoísta... ...un piadoso hindú... ...un fiel musulmán y un devoto judío... Pues muy bien... ...pues estupendo... ¿eh? ...pues por qué... ...porque en el fondo lo importante... ...no es la revelación que viene de fuera... ...sino la iluminación que nace de mí... ...entonces... ...cuál es... ...según esta, esta mentalidad gnóstica... ¿no? ...cuál es el vino común... ...que debieran de servirse en todas las copas... ...porque ellos le dicen, mira, marchamos... ...hacia una nueva era... ...en la que haya una confluencia entre todas las religiones... ...una confluencia, al final con el tiempo... ...en todas las copas se va a beber lo mismo... ...da igual que bebas con una copa cristiana... ...con una copa hindú... ...con una copa budista, al final... ...la espiritualidad tiene que ser común... ...a todas las religiones, ¿no? ¿Cuál es el vino común que debieran de servir... ...todas las copas, acordaros espiritualidad sí, religión no. Pues esta es una clave como de interiorización. La clave está en que la espiritualidad es la interiorización. Lo que te ayude a interiorizarte, pues está bien, a, a entrar más en tu interior. La clave está en encontrarte contigo mismo, conseguir la paz, ...relajarte... ...tener una armonía cósmica... ...una armonía cósmica... ...esta es la nueva era... ...quizás con un poco de yoga... ...con zen, con reiki... ...te puede servir para interiorizar... ...o quizás con el evangelio... ...quizás con el Corán... ...eso es un poco secundario... O sea, ...lo importante es que cada uno vea... ...qué es lo que le ayuda... ...a buscar esa especie de relajación y armonía... ...armonía cósmica... Entonces, fijaros, este es un tema, un tema muy clave, y este error, aunque no suele manifestarse de una manera tan clara, tan explícita como yo la estoy exponiendo, está latente en muchas formas de, pues, alternativas de, de sustituir la religión por educación y la interioridad, y de repente, pues tú ves que en un colegio desaparece el libro de religión, ...con el currículum de la asignatura de religión... ...y en vez de eso hay unos... O sea, ...se puede sustituir... ...un libro de religión con un currículum de... ...por una... unos métodos de interiorización... ...pues no, eso es insustituible. Desde estas perspectivas... ¿eh? ...desde estas perspectivas... ...se suele... ...incluso decir... ...que hay que tener el coraje de dudar de las certezas religiosas. Tienes que poner en duda tus certezas. ¿Eh? En realidad hay que desprenderse de la fe para pasar a tener una autoconciencia. La fe adulta, otra vez la palabrita, ¿eh? la fe adulta es la que duda de todo. La que se despoja de las verdades reveladas, de los dogmas despojémonos de los dogmas para llegar a encontrar esa interioridad del hombre, ¿no? Esto es necesario para que no seamos unos crédulos y nuestra fe adulta se integre sin complejos en la mentalidad dominante de este mundo. Y esto es así de duro, ¿eh? Voy a contar la anécdota, obviamente, sin decir nombres, pues que yo recuerdo, por ejemplo, pues un... ¿eh? Pues un novicio de una orden religiosa, que, que me vino a ver sufriendo pues porque veía que en el noviciado de su orden religiosa estaban pues con estas teorías de que no había que tener certezas, había que poner en duda tus certezas, y al pobre chico entraba en el noviciado y le decían que qué es eso de arrodillarse, hacer una genuflexión delante del sagrario, eh, a ver, que tienes que desprenderte de tus certezas y dejar que fluya tu interioridad, etcétera, etcétera, ¿no? Es una gran crisis, una gran crisis que vacía de contenido, ¿eh? lo, lo más específico del cristianismo, que es la revelación. Llegando más lejos, para fundamentar estas cosas que estoy diciendo, el gnosticismo se llega a apoyar en errores filosóficos, como son el panteísmo y el inmanentismo. ¿Qué es eso del panteísmo? A ver, Dios no es alguien distinto de ti mismo. Por ejemplo, yo recuerdo haber ido pues, a una casa ¿eh? de espiritualidad en la que pues, de repente ves que no hay ninguna imagen religiosa de una virgen o de un cristo. Se pone un cristal transparente para que se vean los montes que son preciosos. Está muy, bien, pues, está muy bien, también eso en algún contexto, obviamente, se puede hacer, ¿no? Pues que en el retablo de una iglesia, pues en un paisaje precioso, se ponga un cristal transparente y se vea, pues hombre, eso tiene, puede tener un contexto, pero allí, además de estar eso, ponía no únicamente una frase, «Dios es la roca, Dios es el aire». Y claro, me decía, a ver, ¿y, ¿y dónde está la revelación? ...de Jesucristo. En estos... En estos mm, eh, ...influjos... ...de tipo panteísta... ...se... ...desdibuja... ...el rostro personal de Dios... ...se dice... ...que la meta es alcanzar la unidad con el cosmos... ...tener una fusión con el absoluto... ...fundirte con el absoluto... ...borrar los límites... ...entre Dios y la criatura... La meta es romper las limitaciones de la personalidad y fundirse con la totalidad. Eh, incluso, fijaros, ¿no? Yo en, en algunas lecturas que he hecho sobre este tipo de errores, hasta se dice que ese concepto personal de Dios hay que trascenderlo. Dios es una energía. ¿Qué es eso de que Dios es una persona? Esos son conceptos nuestros. ¿no? Dios es una energía, es el todo. Incluso ¿eh? se da un paso más. Dios eres tú. Dios eres tú. Es un, es un error hablar de Dios en una forma heterónoma, como si Dios estuviese fuera. ¿eh? Dios eres tú. Hay que dar el paso de superar el concepto dual del personalismo, como si tú es un yo frente a un tú. Dios está ahí y hay un diálogo entre un yo y un tú, nada de eso. Hay que superar eso y nos fundimos en él en una unidad cósmica esto como veis claramente tiene, tiene pues unas, unas connotaciones panteístas pero claro de esta forma nos acabamos de cargar lo más específico de la revelación cristiana que es llamarle a Dios Abá Papá Jesús le llamó a Dios Abá, y él tenía una relación de hijo con el padre y eso supone una relación entre personas no se relacionaba con una energía era una relación personal la que el padre tenía con el hijo y esto no tiene encaje con el gnosticismo por eso el gnosticismo se mueve como pez en el agua en las filosofías orientales que no creen en un Dios personal sino en una energía. Pero el gnosticismo es lógico que se. Bueno, pues que se expanda en esos conceptos orientales, ¿no? Pero, por ejemplo, el del budismo es lógico. Pero que lo haga en el cristianismo es absolutamente chirriante con nuestros conceptos, ¿no? Y es verdad que alguno podría coger y decir, bueno, pero también hay frases. Frases de, lo, de los místicos eh, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, en las cuales eh, llegan a decir como que el alma se funde con Dios. Ya, pero cualquier parecido con la realidad es, es mera coincidencia. ¿eh? Desde luego, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, cuando tienen esas expresiones místicas de que el alma y Dios se funden y se unen en el matrimonio espiritual, en absoluto están negando el ser personal de Dios sino que están hablando del matrimonio espiritual. Quiero hacer caer en cuenta de que este gnosticismo que se está introduciendo con fuerza en la nueva cultura, en el decir todas las religiones son iguales, etcétera, etcétera, hay que reinterpretar lo importante es espiritualidad, sí, religión no, etcétera, es muy soberbio este gnosticismo. Es un paradigma en el que uno no se pone ante Dios diciendo «Señor, habla que tu siervo escucha». No, sino es él el que desde su autoconciencia llega a él a formular o a pretender conocer el misterio que nos supera. El cristianismo, ellos afirman, esto que os voy a también también a compartir lo he copiado literalmente también de una de una expresión de una charla dada, dada pues en estos contextos gnósticos decía no uno de estos autores que el cristianismo tradicional se había quedado a medio camino a medio camino y que ahora hay que dar un paso más y hay que decir no solo que jesús revela al padre sino que jesús soy yo Jesús soy yo... Jesús soy yo bajo la forma de mi plenitud... ...se dice literalmente... ...esto sería dar un giro importante... Dice, ...más importante que el que se dio... ...cuando se pasó del judaísmo al cristianismo... ...al pasar del judaísmo al cristianismo... ...se dio un paso de gigante... ...porque se dijo que el Dios eterno... ...estaba presente en Jesús... Y ahora con el gnosticismo hay que dar otro paso de gigante, que es el decir, Jesús, eres tú, no hay, no hay un Jesús fuera de ti, no lo busques, no existe, eres tú, Jesús. Bueno, como veis, el gnosticismo ha llegado como a, a dejar en el olvido lo más genuino de la fe cristiana, que es la encarnación. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es incompatible con la fe de los sencillos. Incompatible con la fe de los sencillos. Una de las cosas positivas ¿eh? para luchar contra las herejías es que las herejías suelen ser muy complicadas. Afortunadamente, suelen ser muy complicadas. ¿eh? Mientras que la fe católica es, es sencilla. ¿eh? La, la fe católica es capaz de entenderla un teólogo alguien con carrera, sin carrera y un niño, porque Dios se revela en conceptos como son, como son el Evangelio, los puede entender todo el mundo, profundísimos pero sencillos. Y sin embargo, las herejías y el gnosticismo en concreto se, se caracterizan por tener una complejidad porque parece que son filosofías ocultas que solamente las mentes privilegiadas y abstractas son capaces de entender. Voy a contar una anécdota que a mí me marcó mucho. Yo recién nombrado obispo, pues entonces se celebraba en Valencia la, el Encuentro Mundial de las Familias. Yo todavía no, no, no había sido consagrado, pero ya estaba elegido, entonces me invitaron a ir con el resto de los obispos. Y fue Benedicto XVI, que entonces era el Papa, y a los obispos nos recibió ...en la capilla de Santo Grial... ...allí en la Catedral de Valencia. Entonces los obispos españoles... ...acababan de sacar un documento... ...saliendo un poco a colección... ...de este tipo de errores... ...racionalistas, etcétera... ¿no? ...y habían publicado un documento... ...que se llamaba... ...Teología y secularización en España... ...rebatiendo todo este tipo de errores... ...a los que yo me he referido. Benedito XVI se lo había leído... ...y le había conmovido... Entonces me acuerdo que en aquella capilla, él nos dijo, ¿no? Nos dijo, bueno, yo allí era un invitado que yo no había participado en ese documento, yo estaba recién llegado, ¿no? Pero él dijo, han salido ustedes a defender la fe de los sencillos y Dios se lo pagará. Han salido a, a desenmascarar los errores que confunden la fe y Dios, ¿sí? ¿Estará con ustedes? Incluso él afirmó que ese documento lo pensaba traducir a muchos a muchos idiomas, porque los errores no solo eran del contexto hispano, sino de muchos lugares. ¿no? Bueno, defender la fe de los sencillos, la, lo que celebramos en la Navidad, la encarnación, el nacimiento de Jesús en Belén, es tan trascendente, tan maravilloso como sencillo. Dios se hace entender... Por aquellos, que entienden, por, por aquellos que son conscientes de que Dios se ha revelado en conceptos, no de filósofos, ¿eh? sino en conceptos de, de un encuentro personal entre nosotros. Algunos puntos iluminadores para desenmascarar la maraña gnóstica. ¿eh? Voy a descender a cosas concretas. Primero, el tema del pecado. Para el gnosticismo lo del pecado es inadmisible, inadmisible. Qué es eso de que yo ofendo a alguien? Claro, si no hay un Dios trascendente distinto que tú, cómo tú vas a ofender a Dios? Eso no tiene sentido. Para el gnosticismo, el pecado no es ofender a Dios, sino es tener falta de autoconciencia, de falta conciencia. No existe un pecado. Os invito a leer, os invito a escuchar una una de las charlas que más se ha difundido en el canal de YouTube, que aquí en la pronunció. Le invitamos. ...a Asunción Ruiz... ...una charla que ella dio... ...de la nueva era, de la new, new Age... ...al cristianismo... ...es una charla que os encantará... ...ella había... ...era el testimonio de su conversión... ...porque ella había entrado por toda la nueva era... ...y después de entrar por toda esa nueva era... ...finalmente había descubierto... ...el cristianismo, ¿no?... ...y ella, pues, compartió en esa charla... ...muchas cosas, y a mí, recuerdo que... ...una cosa que compartí con ella... ...en la comida, el día que vino a San Sebastián... Fue lo siguiente, cuando ella tuvo su primer encuentro con Jesucristo, ella pretendió seguir teniendo relación con sus amigos gnósticos, en el reiki y todo eso, pretendió compatibilizarlo. Y aquellos compañeros suyos, en un primer momento, estuvieron dispuestos a permitirle que, que se hubiese hecho cristiana. Incluso estuvieron dispuestos a rezar con ella un rosario, pero le pusieron una condición, la condición era que quitase la palabra, ruega por nosotros pecadores. Dijeron, no, pecadores no. Lo demás lo decimos, si quieres. Santa María, Madre de Dios, pero, pero lo de ruega... Por nosotros pecadores le pedían que quitase esa palabra. Era lo que no podían aceptar. ¿Por qué? Pues porque, claro, reconocer la existencia del pecado es entender que hay un Dios al que ofendemos. Que no es cuestión de que tú tengas una autoconciencia, sino que... Mi respuesta de amor puede alegrar el corazón de Dios o puede, o mi falta de respuesta puede, ofenderle. En este concepto, digamos, de, de este mundo gnóstico, eso de que haya que ir ante un sacerdote para confesarse porque es ministro de Jesucristo, eso es una broma, claro. Basta, y también estoy haciendo referencia a una charla dada por, ¿eh? desgraciadamente, en estos círculos dentro del seno de la iglesia católica basta pues con que uno hable ante un amigo que no tiene por qué ser sacerdote o ante un espejo o ante la naturaleza para que así ayude a, a tomar conciencia de aquello en lo que tiene que creer crecer crecer pero no pedirle perdón a nadie porque el pecado en todo caso será una falta de conocimiento una falta de autoconciencia Si esto es, lo estoy diciendo del pecado, algo parecido pasa con la salvación. El hombre no necesita ser salvado, el hombre se salva a sí mismo, se salva a sí mismo. Cristo no ha venido para salvarnos. Quítate de la cabeza eso de que Jesucristo derramó su sangre por el perdón de tus pecados, quítatelo. Estaremos salvados en la medida en que tomemos conciencia de que somos Dios... De que tengamos autoconciencia de plenitud. Ser seguidor de Cristo, ser cristiano es un mero escenario, podría haber otros, un mero escenario para hacer mi proceso de interiorización. Otros harán el proceso de interiorización pues con otra religión o, o con ninguna, no importa, lo importante es hacer tu proceso de interiorización. He dicho el pecado, he dicho el concepto de salvación la oración lo mismo la oración no es un diálogo la oración no es un diálogo es una búsqueda del silencio de la relajación interior es un monólogo, no es un diálogo bueno, doy un paso más porque he hablado de cómo aquí hay unas raíces panteístas pero además de unas raíces panteístas también he hablado de que hay otro error que es ...de tipo filosófico, que es el in inmanentismo. ¿Qué es esto del in inmanentismo, aparte del panteísmo? El panteísmo es todo es Dios. ¿El inmanentismo qué es? Es lo contrario de la trascendencia. Nosotros decimos que Dios es trascendente... ...y que es inmanente. Las dos cosas al mismo tiempo. Decir que Dios es trascendente es que Dios está... ...siempre más allá de ti mismo, es el absolutamente otro... ...todo lo que tú pienses de Dios, te vas a quedar corto... ...Dios es trascendente, infinito, inalcanzable... ...pero al mismo tiempo es inmanente... ...es más interior a ti que tu propia intimidad... ...está dentro de ti, en tu corazón, las dos cosas al mismo tiempo... ...trascendente e inmanente... ...pero sin embargo, para el gnosticismo no existe esa trascendencia... ...todo es inmanencia... Todo es autoconciencia. De manera que el gnosticismo llega a confundir lo natural y lo sobrenatural. Por eso lo que os he dicho, ¿no? Pues yo no necesito un retablo en el que vea a la Virgen y a Jesús ni a la Trinidad. Me basta con ver el paisaje y en el paisaje, en lo natural, pues ahí está Dios presente. Tiende a confundir lo sobrenatural y lo natural, claro que lo natural nos eleva a Dios, eso ya lo sabemos, pero es que Dios se ha revelado y ha hablado a través de Jesucristo, ese es un lenguaje sobrenatural que con mucho supera lo natural. Este es, por ejemplo, ¿no? pues cuando en los ejercicios de yoga, de yoga, se dice, hay que abrir los chakras, hay que hacer que fluya el kundalini, eh, una especie de energía interior que sale de nosotros y, y se junta con, y se une con la energía cósmica. A ver, aunque esto fuese verdad, aunque ese tipo de energías dentro del ser humano fuesen verdaderas, eso no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Eso no tiene nada que ver con lo sobrenatural, con el don del Espíritu Santo. Es confundir lo natural y lo sobrenatural. Incluso en la hipótesis digo de que ese tipo de energías, de que el Kundalini, etcétera, pues, fuesen verdaderas. ¿eh? Incluso siendo verdaderas, eso no, no se puede confundir con lo sobrenatural, con los dones del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, que, es, que está en otro nivel, es otra cosa. Con la intimidad de las personas divinas... divinas comunicadas en Cristo por el don del Espíritu Santo. Eso es otra cuestión, eso es sobrenatural. Y no se puede confundir con las energías naturales que puedan existir en la naturaleza o en el hombre. Otro error del gnosticismo es, de la nueva era, es olvidar la herida que el pecado original ha dejado también en la naturaleza porque sí, la naturaleza es maravillosa, porque en ellas están las huellas del creador, eso es verdad pero también es verdad que las huellas del pecado están ¿eh? presentes en, en la naturaleza hasta el punto de que los cristianos tenemos que, sí, ver las huellas de Dios en la naturaleza pero huir de la fascinación de la naturaleza no convertirla en una idolatría el camino cristiano es una superación de un falso naturalismo superando las idolatrías que adoraban la naturaleza los cristianos nunca permitieron que se adorase la naturaleza que se adorase al sol pues no al sol no se le adora o a la luna pues tampoco a la madre tierra pues tampoco el cristianismo siempre superó las idolatrías para descubrir la plenitud de la divinidad en la revelación de Dios en Jesucristo. El hombre no está llamado a diluirse en las energías ni en la naturaleza. Está llamado a reinar en el universo sin diluirse en él. Por medio del bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes Estamos llamados a transformar el mundo y a ofrendarle a Dios un mundo nuevo, ¿no? Por lo tanto, no se puede confundir de ninguna de las maneras el ca camino cristiano y el gnosticismo. El Papa el Papa dice, en esa exhortación Gaudete Sultate a la que me he referido, en el número 36, fijaros lo que dice el gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo donde sólo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente confort confortan e iluminan pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos es el número 36 de la exhortación del Papa Gaudete Sultate. Diciendo, no confundamos esa especie de reformulación de la espiritualidad desde una autoiluminación, yo me junto con las energías, eh, todas las religiones en el fondo eh, son igualmente valiosas en la medida en que te ayuden para tu interiorización. A ver, te estás olvidando de que Dios ha tomado la iniciativa Dios ha venido al mundo Dios se ha comunicado el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hay un solo salvador un solo mediador entre Dios y el hombre que es Jesucristo bien quizás esta, este desarrollo que he hecho de la crisis pues podría terminar aquí pero voy a añadir eh, a modo un poco de epílogo una descripción también mucho más sutil, estoy a un nivel inferior, obviamente, mucho más sutil, de que sin llegar a estos extremos gnósticos a los que me he referido ahora, ojo, eh, que estos extremos gnósticos, repito, están mucho más presentes de lo que parece, que el hecho de que incluso ¿no? se, se esté sustituyendo la asignatura de religión, incluso en centros católicos, ¿no? pues por ejercicios de interiorización, pues es que es muy significativo del avance de ese gnosticismo. Pero ven, sin llegar a esos, a esos puntos, existen también errores gnósticos de andar por casa, de andar por casa, que son esas sutiles tendencias a las que se refiere el Papa. Y uno de ellos es el divorcio entre la teología y la santidad. ¿Por qué? Pues porque hasta los siglos XII, XIII, todos los teólogos solían ser santos. Era imposible dedicarte a la teología y no ser santo. Es como ser cocinero y pasar hambre. Oye, ¿tú eso cómo es posible? El cocinero y pasas hambre, es tonto, ¿o ¿qué? ¿Eh? pues este, si este es teólogo y no santo usted ¿cómo es posible eso? Pero en el siglo XII-XIII comenzó ¿eh? comenzó pues, pues toda una tendencia ¿eh? a través del nominalismo de Ockham, etc., pues, teniendo un plurito de teorizar, un plurito de, de dedicarse a la teología pues, por decir yo he sido más alambicado que tú, ¿eh? pues he hecho una teoría más compleja que la tuya mi tesis doctoral, ¿eh? pues eh, está más desarrollada que la tuya, y comenzó a, a darse la posibilidad de que uno se dedicase a la teología, pero sin que eso le ayudase a ser santo, calentando la cabeza y enfriando el corazón. Y entonces el Papa, en Gaudete Sultate número 46, dice, cuando San Francisco de Asís veía que algunos de sus discípulos enseñaban la teología, quiso evitar la tentación del gnosticismo entonces escribió esto a san antonio de padua me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos con tal de que en el estudio de la misma no apagues el espíritu de oración y devoción ¿quieres estudiar teología? mira, comienza por adorar al santísimo ¿quieres hacerte doctor o licenciado? Comienza por ayunar, asistir a los pobres y ponerte de rodillas delante del Santísimo. Y así lo de la teología tendrá su lugar. De lo contrario, tienes un peligro del gnosticismo, no veas tú. Será una especie de estudio abstracto, pero abstracto de la caridad no te lleva a comprometerte con los pobres, no te lleva a ponerte de rodillas delante del Santísimo la teología, o es arrodillada, o es gnóstica. Y por desgracia, conocemos ¿eh? pues a mucha gente pues, que ha podido tener un doctorado ¿eh? en... ...en teología... ...pero que luego de ahí ha derivado... ...yo es que tengo una fe adulta... ...yo no me voy a poner ahí de rodillas... ...como los niños delante del santísimo. ...pero ¿qué fe, qué fe adulta tienes tú... ...pero qué doctorado has hecho tú... ...y en, y en la misma línea... ...también dentro de esos... Esas, esa especie de errores gnósticos... ...de andar por casa... ...también se puede hacer referencia... ...a la... ...a la tendencia a confundir... ...entre... ...lo profundo hilo rimbombante, alambicado o esdrújulo, que a veces esto ocurre, ¿no? que es que tenemos una tendencia, que, pues eso, que coges de repente pues una un diccionario alemán, que a los alemanes esto les gusta mucho, ¿no? ¿Eh? y dice breve eh, introducción eh, al catolicismo, y, de, y son ocho tomos de 800 páginas, ¿no? y dice uno, pero hombre, a ver, pero ¿cómo es posible esto?, ¿no? con una complejidad rimbombante, esdrújula, alambicada, que dice uno, pero, pero ¿es posible que, que el lenguaje teológico sea tan abstracto? ¿Es posible? ¿Eh? ¿Es posible? Entonces, la verdad es que creo que hay que desenmascarar eso, porque la, la Iglesia en toda su historia ha tenido la capacidad de que el, el catecismo está dirigido para todos, niños, adultos ¿eh? analfabetos y, y doctores el Evangelio es para todos, es capaz de hablarnos a todos al mismo tiempo. Jesucristo jamás dijo, a ver, ahora que se queden únicamente los, ¿eh? los que tengan secundaria. Ahora que se queden. No, jamás hizo eso Jesús. La fe es capaz de transmitirse ¿no? en un lenguaje sencillo. Y no tenemos que confundir, o sea, no tenemos que que pensar que lo profundo tiene que ser complejo, no es verdad. La mayor profundidad es mayor sencillez. Las cosas cuanto más profundas son, son más sencillas. Cuanto más complejas son, ¿eh? es señal de, me de, de menos verdad. Dios es sencillo. Si Dios es sencillo, la verdad es sencilla. Termino contando una anécdota que a mí me, me pasó siendo un seminarista, ¿no?, y que me ayudó mucho a entender esto estaba estábamos en Roma y bueno pues anunciaron que había estaba convocada pues una conferencia dada por un teólogo que tenía fama no pues de ser alguien pues, de una teología muy elevada ¿eh? y ahí que fuimos tenía yo tenía junto a mí un profesor de, de teología que nos había ayudado mucho ¿no? ...y nos dijo, si queréis vamos... ...bueno, pues vamos, fuimos allí dos o tres alumnos... ...éramos seminaristas con él... ...y allí nos sentamos en un rincón... ...y estaba la sala llena de gente... ...él daba la charla... ...en italiano, pero vamos... ...tenía... Eh, ...él traducía desde el alemán... ...con unos conceptos verdaderamente... ...que casi, yo decía... ...este hombre habla en relieve... ...casi inventa las palabras según las está pronunciando... ...palabras muy complejas, palabras, ¿no?... ...y bueno... Todo el mundo le, le miraba ¿no? con admiración ¿eh? por su erudición. ¿eh? Entonces me acuerdo que me acerqué, ¿no? me acerqué a, al profesor que estaba a lo mío y le dije al oído, le dije, no estoy entendiendo nada. ¿eh? Y entonces él se me acercó y me dijo, tú tranquilo, que yo estoy entendiéndolo todo y no está diciendo nada. ¿eh? Me dijo eso y entonces ahí la verdad es que fue un momento importante para mí. Fue un momento importante para desacomplejarte, para decir, a ver, las verdades de Dios, las verdades de Dios, tienen que ser dichas y expresadas de una manera en la que los sencillos sean capaces de entenderlas. Yo me quedo con aquella expresión que nos dijo Benedicto XVI, ¿no? En aquella capilla de la, de la catedral de, de Valencia, ¿no? Defender la fe de los sencillos. Hacernos sencillos. ...para poder entender a Dios... ...Dios es sencillo... ...si nosotros no nos hacemos sencillos... No, ...no entenderemos a Dios... ...por eso el gnosticismo... ...y el cristianismo del Dios que se ha hecho niño... ...es lo más contrario que existe... ...en ningún sitio se dice... ...Dios se hizo filósofo y acampó entre nosotros... ...no... ...Dios se hizo niño... Dios tomó carne y habitó entre nosotros, ¿no? Ese es la gran, el gran anuncio de la, de la Navidad. Os invito eh, a poder leer en eh, Gaudete Sultate, especialmente el segundo capítulo, a poder escuchar también la charla sobre el tema del pelagianismo a la que me he referido. Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada Metástasis del gnosticismo en el siglo XXI.